0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星邹鱼，这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章：我们被蜘蛛绑架了。杨永乐坐在珍宝馆的大门前。他的手里拿着一个盒子，满头是汗。我想不明白他为什么会流那么多汗。夏天已经过去，入秋有一段时间了，天气越来越冷。喂，你生病了吗？我走过去问。他看到我后吓了一大跳，眼睛睁得老大，还一个劲儿摇头。我从来没见过。他这么反常，怎么了？我关心的问：“到底出了什么事儿？”可是他依然不说话，只是玩命冲我摆手，一副要轰我走的样子。这时候，他手里的盒子忽然有了动静，盒盖儿开始不停的动来动去，向上顶起他的手指。别“别别出来！”杨永乐捂住盒盖但盒子好像不打算听他的话。盒盖被顶开，一个圆圆的、闪亮的小脑袋冒出来，伸长脖子努力往外看。紧接着，他爬了出来。那是一只蜘蛛。我倒吸一口冷气。虽然我很喜欢《夏洛的网》这本书，尤其喜欢里面的蜘蛛夏洛，但在现实生活中，对蜘蛛我无论如何也喜欢不起来。不但不喜欢，我还有点怕它们。不过，这只蜘蛛看起来和一般蜘蛛不太一样，它的身体通红。如一颗巨大的红宝石，脑袋和八条细细的腿儿是金色的，圆圆的眼睛却如珍珠般呈奶白色。说实话，它算是一只相当漂亮的大蜘蛛，但在我眼里，它仍然让我觉得紧张。大蜘蛛上下打量了我一番。然后细声细气的和我打招呼：“你好。”我瞪大眼睛看着他，我不知道蜘蛛居然也会发生。是的，如果有需要的话，大蜘蛛回答。不过我从不随便和人打招呼，除非我认为他能和我成为朋友。杨永乐在一旁咽了口唾沫，别找小雨，明明故宫里有那么多人可以找小雨，这是你的名字。大蜘蛛没搭理杨永乐，反而走近我。看来你和杨永乐是朋友，我不知道你的朋友为什么要拦着我。我能为你带来好运气。很久以前，皇宫里的人们都叫我喜子。他们告诉我，我的样子长得就像汉字里的“喜”字，所以我一定能为他们带来喜事儿。是的，我经常看到古代妃子们的首饰里面有蜘蛛的形象。我点点头，还有我的网。大蜘蛛补充说：“他们认为看到我从蜘蛛网上沿着蛛丝滑下来，就意味着天降好运。如果我和朋友们聚在一起，就预示着会有大喜事所以你碰到我，就是要碰到喜事了。真有意思。”那我会碰到什么样的喜事呢？我好奇地问道。大蜘蛛趴到我脚边，挤了挤眼睛。我能不能在你耳边说？我想你可能不希望其他人知道会发生什么。当然，我还没说完，杨永乐就在旁边无力地叹了口气。但他什么也没说。大蜘蛛顺着我的脚面往上爬，我不自在地动弹了一下。别怕，我只是只昆虫。大蜘蛛盯着我说：“我比你们人类小多了，你用不着怕我。”他顺着我的腿一路爬到我的肩膀上。靠近我的耳朵说：“你要碰到的喜事就是，我要在这里和你一起待一段时间啦。我很喜欢你，你也会喜欢我。我是你的朋友，好朋友。你妈妈一定教过你，好朋友要互相帮助，所以我也需要你的帮助。”我不太明白你的意思，我有种不太好的预感。这段时间我会住在你这里，成为你的私人教师，教你很多事情。作为回报，你要帮我的忙，就这么简单。一阵沉默，我不知道说什么好，心里不觉得。谁会喜欢多一位老师？况且还是只大蜘蛛。你要待在哪儿？我问。你身上、衣兜里、裤兜里、书包或者头发里也可以。大蜘蛛回答：“我不太挑剔这些。”头发里，我感到一阵恶心。虽然它是只挺漂亮的大蜘蛛，但我也不想让一只蜘蛛躲在我的头发里。我想，还是算了吧。我抖动了一下肩膀，但没能把大蜘蛛成功甩下来。我不需要一位新老师，现在的老师们已经让我忙不过来啦。哦，小雨，你还不明白吗？大蜘蛛笑了起来。当我爬上你的肩膀，就不是你愿意不愿意的问题啦。现在你必须听我的，我让你干什么，你就要干什么。我真不喜欢他的口气。我要走了。我想抓住他，但被他狠狠地咬了手指。我疼的倒吸了口冷气，啊！你在干什么？好吧，直说吧。大蜘蛛尖细的声音变得刺耳。你被我绑架了，只要你乖乖听话，我是不会伤害你的，所以你不用害怕。当然，我也不希望你把我的事情。告诉你的爸爸妈妈，我一直很讨厌那些大人。我仍然是你的朋友，但如果你不听话，就会比较麻烦。你应该听说过，蜘蛛体内是带有毒素的吧？经过进化，我已经能控制自己体内的毒素。刚才咬你那下就是没有毒素的，以后可就说不定了。所以不要试图抓住我或者摆脱我。可是你为什么要绑架我？我捂住手指，看向杨永乐，杨永乐也在看我。他的肩膀和头顶上至少有三只蜘蛛。他们看起来很普通，像是平时见到的那种体型较大的蜘蛛。原因其实很简单，我们只想从人类的手里拿到故宫的控制权。”大蜘蛛轻描淡写的说，“虽然是大人们控制着这座宫殿里的一切，但是他们身材太高大。”让我们蜘蛛很难接近他们，控制他们。孩子们就不同，和你们谈交易就会比较容易，所以你们就绑架了我和杨永乐。我总算明白杨永乐为什么会不对劲儿了。我们本来不想用武力的。”大蜘蛛反驳说。但你们俩都不愿乖乖听话，我们才不得不绑架你们。如果你们不听话，我们就什么都做不成。故宫里经常出现的孩子只有你们俩，所以你们是我们控制故宫的唯一希望。我还是不明白，你们一群蜘蛛为什么会想要控制故宫？杨永乐不客气地问：“他站起来，走到我身边，肩膀上的蜘蛛好像固定在那里一样，一动不动。谁不想要权利呢？在这点上，动物或者怪兽和人类没什么区别，只不过我们一直在等待时机。”大蜘蛛回答。我等了上百年，曾经有一次差点成功了。算了，不提他了。现在是最好的时机，寿谱封印被打开，故宫里乱作一团。就算我们不出手，故宫的控制权迟早会被寿谱里的那些怪兽夺走的。我瞪大了眼睛。你怎么知道受谱封印的事？大蜘蛛笑了，他笑了半天才停下来说道：“我看见文文啦，是他告诉我的。我和文文的关系还不错。你知道文文在哪儿？”杨永乐和我几乎同时叫出声。大蜘蛛吃惊地看着我们。你们对他感兴趣，那太好了。如果你们帮我完成任务，我就告诉你们文文在哪儿。你到底想让我们做什么呢？我很好奇。你们很快就会知道啦。大蜘蛛看起来有点累了。首先，你们应该知道我的名字。知道对方的名字是成为朋友的开始。你们肯定很想知道我的名字吧？我和杨永乐都没说话。我的名字叫做朱大人。他说：“以后人类都会这么称呼我们蜘蛛的。”我以为你喜欢“喜子”那个名字，我喃喃地说：“好啦。”我要休息了，在我不需要你们的时候，你们可以自由行动，但记住保密。大蜘蛛的声音渐渐小了，它钻进我的头发里不见了。杨永乐身上的三只蜘蛛也钻进了他的衣兜里，那只蜘蛛一定是疯了。过了好一阵儿，杨永乐才小声对我说：“居然让我们叫他朱大人，亏他想得出来！比这更疯狂的是，我们俩居然被一群蜘蛛绑架了。”我也压低了声音。我们走进珍宝馆，这里的工作人员已经下班了，值班室的大门紧闭着。院子里只剩下等待晚饭的野猫们。夕阳最后的余晖照在屋顶上，宫殿里空荡荡的，一片寂寞。我们坐到养性殿的台阶上，商量着怎么逃跑。趁他们睡觉的时候，把他们扔掉，怎么样？我提议。没用的。我已经试过了，杨永乐摇摇头说：“蜘蛛是很警觉的，我刚碰到它们，它们就会醒来咬我的手指。”你还活着，真是幸运。杨永乐苦笑了一下，他们好像一直没用毒素，但被咬一下也挺疼的。那些蜘蛛会不会？根本就是无毒的，我猜，毒素的说法只是为了吓唬我吗？他低下头，也有可能，但是我不想冒这个险。我也是，我闷闷不乐的点头。可我也不想带着只蜘蛛走来走去，吃饭甚至睡觉，总会有办法的。杨永乐安慰我：“什么办法呢？”他不说话了。我们两个呆呆的坐在台阶上，看着阳光渐渐从天边消失。我们站起来，准备去食堂吃晚餐。一个声音却飘进了我的耳朵：“等一会儿再去吃饭，我有事情要你去做。”是大蜘蛛的声音。我拉住杨永乐，朝他偷偷做了个鬼脸。什么事儿？听我说，吃晚饭前，我想让你去长春宫后殿的怡寿斋。你知道怎么走吧？是的，我知道那儿。那里面有个破木箱子，你帮我打开箱子。对里面的蜘蛛说：“一切准备好了，你能记住吗？”有蜘蛛住在那里，我问：“是的。”大蜘蛛有些紧张地说：“趁着天黑，赶紧去吧，这件事很重要。”我没说话，大蜘蛛可能以为这代表我明白了。又钻进了我的头发里，我忽然觉得肚子没有那么饿了。我对杨永乐说，并重新坐到台阶上。杨永乐坐到我身边问：“你会去吗？”“我不想去，但我会去的。”我沉重地说。“被一只蜘蛛操纵的感觉真糟糕。”杨永乐没说话。他理解我的感受，我不想受伤，又想知道文文在哪儿，好赶紧把寿谱的封印问题解决。无论怎么说，那都是我们俩闯下的祸。砰！我们谁都没有注意到，一个毛茸茸的家伙猛地扑到了我的背上，一下子咬住了什么。我被吓坏了。“砰”的一下站了起来，那家伙“啪嗒”一声，稳稳的跳回地面。啊！我尖叫着：“发生了什么？”是黑点儿。杨永乐大声说：“看他捉住什么了。”黑点儿是珍宝馆里最灵敏的野猫之一，它身材匀称，四肢有力，白色的皮毛上有黑色的斑纹。此时。淡淡的路灯灯光下，黑点的眼睛闪闪发亮，而他的嘴里正紧紧叼着一只红色的大蜘蛛。天啊，你捉到猪大人了！我吃惊极了，你太厉害了，黑点不知道是不是听到了动静，杨永乐兜里的三只蜘蛛也钻了出来。几乎同时，两只野猫从黑暗中窜了出来，闪电般的把它们捉住，并踩在了脚底下。灯光下，我看清楚了，这两只野猫是大黄和小蓝眼这是怎么回事？杨永乐被吓呆了。可算找到你了，黑点把朱大人踩在脚底下。朱大人拼命挥舞着八条腿黑点得意地说：“别挣扎了，没用的。”喵！自古以来，蜘蛛就逃不过猫的爪子。你们在找朱大人？我问。是的，找一天了。珍宝馆里，因为他不见了，管理员们都乱成一团了。黑点说。你们没看出来吗？它是那枚金丝镶珍珠宝石蛛网形别针上的蜘蛛。现在展馆里只剩下蜘蛛网了。剩下这几只呢？大黄问。你们看着办吧。它们只是普通蜘蛛。黑点说。不过还要留点绳。听说那对金香珠石秋叶蜘蛛簪上的蜘蛛也不见了，不知道什么时候能出现。我想你们可以去怡寿斋看看，没准会有线索。我建议。几乎同时，我听到了大蜘蛛细细的声音声。怡寿斋，这是大蜘蛛告诉你的吧？黑点更加用力地踩住朱大人。等我把他送回展柜，就去怡寿斋。他不会再跑的吧？杨永乐担心的问。从珍宝馆逃跑没有那么容易，这次都怪管理员的疏忽，居然在换展品的时候忘了锁紧玻璃柜门。黑点说。不过好在这么快就把他捉住了。真不明白为什么故宫里的蜘蛛们。这么喜欢惹麻烦，小蓝眼儿接过话说：“我奶奶说，她年轻的时候，蜘蛛们也曾经造反过一次。听奶奶讲，那次战斗真精彩，比我们这次艰难多了。不过野猫们取得了最终的胜利。我也希望更激烈点儿。”大黄说。我刚刚喜欢上捉蜘蛛，战斗就结束了。别这么轻敌，黑点说。别忘了，一会儿我们还要去怡寿斋呢。我觉得我们得多叫上几只猫，万一那里有个蜘蛛窝，可别应付不来。好，我去叫其他猫，我也去。小蓝眼儿和大黄踩死了脚下的蜘蛛。跳上红墙离开了，黑点儿重新叼起朱大人，他现在已经像真正的胸针一样一动不动了，朝我们点点头，就钻进了养心殿。我和杨永乐深吸一口气，又高兴又失望。高兴的是，我们终于摆脱蜘蛛的控制了。失望的是，怪兽文文的下落无从得知了。不知什么时候，我们才能把兽谱重新封印？好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说《故宫里的大怪兽》第十四本《木之精灵》。